Hola a todos, bienvenidos a El Pod de Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todas las semanas en el canal de ADC Sports Dallas que pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast. Estamos aquí para hablar de los vaqueros de Dallas como siempre completamente en español. Una gran victoria para los Cowboys que mejoran a marca de 7 victorias y 3 derrotas en contra de los vikingos de Minnesota que llegaron a este partido como locales y además con récord de 8-1. Y fue una victoria que le urgía al equipo de los Cowboys después de haber perdido en contra de los Packers de Green Bay en el Lambeau Field. Hacen lo que los equipos contendientes se supone que deberían de hacer, que es salir a hacer una declaración. Y creo que eso hicieron al vencer por 37 puntos al equipo de Minnesota, la mayor victoria o el mayor margen de victoria para la franquicia de los Cowboys en su historia en calidad de visitante. Y ahora sí que con muchísimo gusto, pero ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empiezas en este partido? Y yo creo que hay que hacerlo reconociendo el hecho de que Cowboys se vio bien en ofensiva, se vio bien en defensiva, incluso en contra de la corrida, creo yo. Se vieron bien en equipos especiales, pregúntenle a Brett Macher, quien termina conectando en esencia dos goles de campo de 60 yardas porque aunque nada más uno fue el que terminó importando en el marcador hay que reconocerlo que lo hizo dos veces consecutivas pero Dallas jugó un juego muy limpio creo yo que por ahí eh, creo que eso es lo más importante de todo esto jugaron un juego bastante limpio en el cual no me refiero nada más a los castigos que hubo pocos, seis castigos para ser precisos no hubo errores mentales en realidad y sí Cowboys dejó ir una oportunidad en la cual pudieron haber anotado un touchdown al inicio del partido cuando Micah Parsons le regala el balón a la ofensiva después de un sack en contra de Kirk Cousins y se los da en la yarda 27 de Minnesota, Cowboys nada más se va con 3 de esa serie podríamos quejarnos de ese tipo de cosas pero ya viendo todo el partido en sí Cowboys se vio como el equipo superior 100% en cada fase del juego y además lo hicieron de la mano de sus estrellas, que es algo que yo comentaba el, el día de ayer y que lo escribía también para ABC Sports Dallas. Eh, Micah Parsons termina con 10 presiones, la mayor cantidad en su carrera. Por cierto, en un solo partido, Trevon Diggs se apega a Justin Jefferson y no lo deja hacer nada en todo el partido. Kirk Cousins casi no, ni lo volteó a ver a lo largo del día. Vimos también a Dak Prescott tener un partido casi perfecto, CeeDee Lamb tener sus momentos, Michael Gallup también tener sus momentos y de principio a fin Dallas se veía un paso adelante de los vikingos y luego se lesiona el tackle izquierdo del equipo de Minnesota y ya es game over para Kirk Cousins y compañía porque Cowboys de por sí no te deja de presionar estando sano, imagínate con la baja de un tackle izquierdo titular, Micah Parsons tuvo un día de campo en contra de Minnesota, así que si ustedes me preguntan el momento que define el encuentro es muy difícil escogerlo cuando tu equipo ganó 43 porque pues en sí no fue un partido que diera muchas vueltas a lo largo del día. De hecho, Vikingos pues literalmente nunca fue arriba en el marcador. Lo mejor que estuvieron llegó a ser 0-0 y 3-3. Pero creo que precisamente por eso me voy a ir con el momento que define el encuentro en la segunda serie ofensiva del equipo de los vikingos de Minnesota que empiezan a avanzar mueven un poco las cadenas corriendo con Dalvin Cook, llegan hasta la yarda número 8 del equipo de los Dallas Cowboys, número 7 de hecho, y tocan la puerta 
en realidad de la zona roja de los de, de la línea de gol más bien de los Dallas Cowboys y en segunda y tres Kirk Cousins busca TJ Hawkinson en la esquina de la zona de anotación un pase que entre que suelta el ala cerrada y entre que Jaron Kears lo llega a incomodar un poquito pero la siguiente jugada ahora toca TJ Hawkinson en contra de Donovan Wilson y Jaron Kears y Kirk Cousins tampoco lo encuentra de hecho podrías decir que el ala cerrada de Minnesota incluso pudo haber sido castigado con una interferencia de pase ofensiva Cuarta y tres para vikingos y se tienen que conformar con los tres puntos en vez de intentar irse arriba por un touchdown. Y creo que el hecho de que Cowboys ahí no se fue abajo en el marcador fue muy significativo. Porque quién sabe ya qué pasa si te vas 7-3, por ejemplo, en esa instancia. Fue el único viaje de Minnesota a la zona roja. Cuando vikingos llegó a este partido como el segundo equipo que más viajes dentro de la 20 del rival tenía por partido en promedio. Minnesota, en pocas palabras, llegaba a la zona roja y se ponía a sí mismo en situaciones para anotar 7 puntos. Cowboys, sin embargo, no les, no les permitió ni siquiera eso. Y el día de ayer compartía yo una estadística también en ADC Sports de Dallas Primetime, que pueden escuchar aquí la versión de audio en este mismo, en este mismo canal, que Vikingos tuvo... 183 yardas netas en ofensiva. 183 yardas netas. ¿Saben quién tuvo más? Tony Pollard individualmente en este partido. Y creo que con eso podemos pasar al jugador del partido como un pequeño spoiler alert. ¿Quién fue su jugador del partido? Porque el mío pues ya lo saben, pero de todas maneras aquí va el efecto de sonido. Me encanta lo que los Cowboys hicieron con Pollard. Y... Como pueden ver en el título de este episodio, yo me quedo con la participación de Pollard porque además creo que le abre muchas puertas a la ofensiva de los Dallas Cowboys. Kellen Moore está teniendo un buen año. Hay que aceptar eso. Seguimos preocupados por qué va a ser en los playoffs, por si los Cowboys tienen alguna respuesta cuando las cosas no vayan muy bien, si pueden depender de algo que hagan muy bien y que dominen. Todo eso queda... Pues en pregunta, porque al final de cuentas no nos vamos a enterar hasta que lleguen los playoffs. Pero por ahora, Kellen Moore está mostrando buen diseño de jugadas, buena selección de jugadas incluso. Y creo yo que también están mostrando buenos planes de juego. Eh, Nate Tice dijo el domingo por la noche en el programa de The Athletic Football Show que los Cowboys iban a ser un dolor de cabeza prepararse en contra de ellos. ¿Por qué? Porque pueden depender de muchas cosas. Y a lo que se refiere con eso, creo yo, desde un punto de vista más profundo, es que los Cowboys te pueden ganar desde formación escopeta, te pueden ganar desde formación bajo centro, pueden correr por dentro, por fuera, con Dak Prescott jugando como está jugando, eh, pueden lanzar en todo el terreno de juego. Pero algo también que se ha notado en esta ofensiva de, las, de los Dallas Cowboys es que pueden picarle a ese botón fácil cada vez que quieren una respuesta, ¿no? Por ejemplo, eso hacía Green Bay con Davante Adams. Simplemente era darle el balón a Davante Adams. O eso hacía el año pasado 49ers con Divo Samuel y, y Jimmy Garoppolo en los controles. Y Cowboys en su ofensiva el año pasado quizá no tenía eso. Y nos quejábamos de cómo no le podían dar el balón constantemente a, a Mari Cooper o a CeeDee Lamb. Y ahora creo que sí estamos viendo un poquito más de esos botones de en ciertas situaciones. Lánzale el balón a CeeDee Lamb porque el cornerback le está, lanzando, le está dando mucha, mucho colchón. Algo que vimos en este partido. O Michael Gallup está uno a uno allá del otro lado de la formación. Lánzale el balón y confía en él. 
Ese tipo de cosas las hemos visto a lo largo de estos partidos. Y ayer lo que vimos en específico fueron seis pases en dirección a Tony Pollard. Y los seis los termina atrapando. Repito, 189 yardas, de las cuales 68 vinieron en una recepción de touchdown. Además de eso, tuvo otra recepción bastante especial de touchdown, Tony Pollard. Y creo que el hecho de que puedas buscar a tu corredor en el juego aéreo de esa manera, eh, porque muchos de estos pases pues, eran pases cortos en realidad, es una manera de darle ese botón fácil a tu ofensiva. Y me encanta que los Cowboys puedan hacer eso y no nada más que lo puedan hacer, sino que confíen en Tony Pollard para que vaya y corra una ruta un poco vertical en el caso de ese touchdown de 68 yardas y confiar en que puede anotar, ¿no? Porque fue una manera, además de no nada más anotar, sino bajar el balón simple y sencillamente. Fue un gran pase de Dak Prescott, pero al mismo tiempo no cualquier corredor extiende los brazos y atrapa un balón a media ruta porque eso es lo que termina siendo Pollard y creo que no cualquier corredor tiene ese tipo de manos. Pero ya conocemos el perfil de Pollard de que cuando estuvo en colegial era lo que hacía también porque se formaba como receptor y todo eso y Dallas confió en él en este tipo de circunstancias. Y eso me encanta. Me encanta que Cowboys tenga esos botones fáciles. Pero otra fue un pase que en esencia era un checkdown para Dak Prescott Hace sus lecturas, no hay nadie abierto. Ok, me voy a deshacer del balón y se lo voy a dar a Tony Pollard. Y luego, como Tony Pollard es extremadamente explosivo, eso se convierte más que nada más un checkdown o una válvula de escape o como lo quieran llamar. Sino que Pollard agarra el balón y explota hacia arriba y, y termina ganando muchísimas yardas y hasta anotando. no eh, Bien por los Dallas Cowboys en encontrar ese botón, pero además el que comentábamos de CD Lamp, el que comentábamos de de Michael Gallup, el estar en tercera oportunidad y seis y decir, eh, vamos a correr el balón con Dak Prescott porque has estado cocinando esa lectura de opción a lo largo de múltiples semanas y muchas veces incluso en el mismo partido. Eso me encanta, me encanta de lo que está haciendo eh, Kellen Moore con esta ofensiva. Creo que es muy notorio. Muchas veces hablábamos de lo predecible que era esta unidad, pero honestamente si te pones a rastrear las jugadas que mandan los Cowboys en tercera oportunidad, por ejemplo, no han sido predecibles. Incluso la semana pasada que perdieron contra los Packers, no fue mmm, que fueran predecibles y que los rivales los tuvieran telegrafiados. De hecho, esa jugada de la cual todo el mundo se ha quejado en tercera y cuatro en contra de Green Bay, lanzar el balón fue una manera de romper la tendencia porque los Cowboys ya habían utilizado corridas en tercera y medio en varias ocasiones en ese partido. Entonces, ha habido cosas buenas de Kellen Moore y concuerdo con Nate Tice, el analista que comentaba ahorita, cuando dice que este podría ser su mejor año, el mejor año que le hemos visto tanto como arquitecto de la ofensiva como también como seleccionador de jugadas al momento del de partido. Y si Dallas puede llegar con esa ventaja a los playoffs y Kellen Moore se mantiene fresco y mantiene lanzando ideas nuevas al campo cada vez que Dallas eh, toma el terreno de juego, Dallas va a tener una gran ventaja los días de juego porque está haciendo cosas que siempre habíamos querido ver como abrir a City Lamp por medio de diseños, confiar en las piernas de Dak Prescott, involucrar a Tony Pollard. Todo eso está haciendo Kellen Moore y hay que reconocérselo. Creo que ha sido bastante, bastante genial. Pero en fin, damas y caballeros, con eso creo yo que es momento de pasar a las preguntas que me hicieron en Twitter, en arroba MauNFL. Les vamos a empezar a dedicar un poquito más de tiempo porque afortunadamente 
Llegan muchas de ellas. <ríe> Voy a empezar a... Estoy leyéndolas desde ahorita. Voy a empezar a leerla desde la más reciente a la... A la última, a la... A la perdón, de, desde la más... Válgame, desde la primera hasta la más reciente. Una disculpa. Dice Andrés Reyes, ¿cómo ves, Mau? El desempeño de los novatos este punto de la temporada. Para mí ha sido un gran año hasta el momento y el único que ha des, eh, desentonado es Jalen Tolbert y John Ridgway, que se fue en waivers desgraciadamente. Sí, lo de Ridgway fue más que nada circunstancial. Eh, creo que Cowboys no tomó una mala decisión al arriesgarlo. Creo que valía la pena. Pero también estoy, estoy muy de acuerdo y, y platiqué de esto sobre todo después del partido de los Bears de Chicago. Cuando de repente nos pusimos a hacer cuentas y dijimos, este grupo de novatos combinó para como 140 y algo de jugadas. o 100, No, creo que el número era 176 jugadas en el partido en contra de los Bears. Y te dabas cuenta de que, ok, no es nada más Tyler Smith. No es nada más Sam Williams, sino Damon Clark está jugando para este equipo como titular ahorita que no está Anthony Barr. Y por cierto, no se espera que Anthony Barr esté listo para volver en el Día de Acción de Gracias. Y luego también ves que Daron Bland está contribuyendo, Jake Ferguson, Peyton Hendershot. Ha sido genial el desempeño de los novatos. Es riesgoso depender de ellos, pero Cowboys fuera de... Fuera de Tyler Smith no le está pidiendo a muchos que jueguen el 100% de las jugadas, ¿no? Tyler porque es dinero ofensivo y así es como funcionan las cosas. Que incluso creo que no tiene su puesto como tackle garantizado. Por eso también igual y Dallas metió a Jason Peters un poco como tackle y movió a Tyler hacia adentro. Porque una vez que regrese Tyron Smith, no sabes qué tanto pueda pasar con la línea ofensiva de Dallas. Jonas dice, estado de salud de Micah Parsons. Dijo Mike McCarthy en rueda de prensa el día de hoy que estaba bien. Falta esperar a ver qué pasa en una semana corta. No entrenó el lunes, pero el reporte de lesionados en una semana corta, muy, muy difícil de interpretar. Casi ningún equipo entrena antes de un partido de Thanksgiving. Así que, o, o de Thursday Night Football, lo que sea. Pero no entrenó Micah Parsons. Mike McCarthy dijo que estaba bien. Basándonos en el hecho de que volvió al campo el mismo domingo. Y como es Micah Parsons, me sorprendería si no juega el jueves. Así que creo que la expectativa es que, que esté ahí en el terreno de juego. Y ahí Richarte. ¿A quién le atribuimos la mejora en la disciplina de ejecución que se ha reflejado en la notable disminución de castigos? Yo creo que hay que darle su mérito a McCarthy y su staff. En un momento dado, sí, tendría que ser al staff de coacheo en general. Eh, al mismo tiempo, tampoco creo, o, o, o no sé si nos refiramos específicamente al partido del día de ayer. Pero los Cowboys en este momento son el quinto equipo con más castigos en lo que va de la temporada. Yo sigo pensando que eso es un problema pero efectivamente el día de ayer no fueron tantos en contra de vikingos y sobre todo no fueron tan costosos. Pero en un momento dado yo creo que sí. O sea, McCarthy y obviamente a todos los jugadores por estar poniendo un poquito más de atención. Ahorita hablábamos de Tyler Smith. Tyler Smith es de los 
linieros ofensivos más castigados esta temporada en 2022 y no nada más han sido holdings sino otras cosas como ayer un illegal motion dice por acá fue, no sé si esto es de creo que esto es de fútbol para no arriesgarme no voy a decir el nombre y mejor voy a decir el arroba por si acaso es algo político que no quiero tocar Dice, arroba a Contreras. <ríe> creo, creo que los hashtags son de algo de soccer, pero si no son de soccer, no me quiero arriesgar y decir algo, un mensaje político. Eh, dice, arroba a Contreras, ¿hasta dónde crees que lleguemos esta temporada? Lo de ayer promete. En gran parte depende de si ganas o no ganas la división del este de la nacional. Porque es muy difícil ganarla. Porque ahorita, pues, Filadelfia tiene la ventaja matemática. Pero si la ganas, tienes localía y tienes semana de descanso. Entonces, ahí sí se puede hablar con todavía más convicción de una final de conferencia, de un Super Bowl. Porque estadísticamente tener ese sembrado número uno ayuda y ayuda muchísimo. Si eres comodín y estás jugando cada partido de visita... Pues bueno, hay problemas definitivamente. No es tan sencillo hablar de una final de conferencia, mucho menos de un Super Bowl. Pero honestamente, ayer puse esta pregunta en primetime. ¿Verdadero o falso? ¿Los Cowboys son contendientes al Super Bowl? Yo diría verdadero. Es uno de los mejores equipos en la nacional y de ambos lados del balón aparte. Ofensiva y defensiva. Saludos a C.I. que dice, ¿cómo le haces para ser tan guapo, Mau? Gracias a, a C.I. No esperaba esa pregunta, pero pues, gracias, gracias. ¿Qué tan complicado es el calendario restante de los vaqueros? Dice Giovanni Zamora. Algo, pero... Pero en, en comparación al resto de la liga, se supone que es uno de los, de los sencillos o quizá promedio. Creo que el hecho de que vikingos sean semana corta complica las cosas porque... Perdón, Giants... Porque Giants, creo yo, es un enfrentamiento muy favorable para Dallas. Yo sé que han ganado muchos partidos y todo eso, pero creo que la línea ofensiva de Nueva York es un problema muy grande y creo que se le acomoda bien a los Cowboys. Pero el hecho de que sean semana corta, que sean Thanksgiving, lo complica simple y sencillamente por la naturaleza de la semana que es. No tienes toda la preparación, es rival divisional. Giants igual y basándonos en cómo se vieron en contra de Detroit, Igual estaban viendo un poquito hacia enfrente, preparándose desde antes para los Dallas Cowboys. Entonces veremos cómo, cómo luce eso el jueves. Colts es un equipo que te va a poder correr, es lo que hacen. Jeff Saturday los ha hecho ver bien, aparte de alguna manera u otra. La defensiva es real aparentemente en Indianapolis. Luego viene Houston, que ese sí debería de ser un juego en el cual de plano no te deberías de preocupar Jacksonville Cowboys también debería de ser mejor que Jaguares y luego viene Filadelfia el juego más difícil de la temporada una vez más Tennessee Tennessee está muy bien coacheado Mike Rabel es genial eh, semana 17 no es fácil en Thursday Night y luego ya cierras temporada con Washington que también está enrachado y, y no quisiera decir que es un calendario fácil pero tampoco es uno de los más complicados de la liga, pregúntenle a los Bengals por ejemplo que todavía les faltan los Chiefs, le faltan los eh, Ravens otra vez, les falta, me parece que Cleveland con Deshaun Watson, les falta también Tampa Bay con Tom Brady. Entonces, si lo pones en, en una balanza con el resto de la liga, creo que Cowboys está más o menos entre el promedio, tirándole a fácil. Dice por acá, arroba Chávez, 
Chávez Aguado dice, ¿qué ajustes hicieron el esquema defensivo para detener el ataque terrestre de los Vikings? Creo que, y, y no he podido ver el Old 22, la verdad, entonces esta pregunta es una que espero tener una mejor respuesta avanzada la semana. Viendo en sí lo básico, Micah Parsons estaba de vuelta en la posición de defensive end en vez de linebacker. Y creo que Cowboys en general hizo un buen trabajo forzando las corridas hacia adentro. Sin mencionar que te fuiste arriba 23-3 en el medio tiempo y si eres Minnesota. Es más, 23-3 en el medio tiempo y regresaste del medio tiempo y tú tenías el balón. Y lo llevaste a 33 de inmediato. Vikingos tenía que renunciar a la carrera, obviamente. Así que de entrada la circunstancia es lo que hace ver bien eso. Pero aparte creo que funcionó la decisión de mover a Micah Parsons de vuelta a la línea defensiva en vez de cazarlo como linebacker. Porque la semana contra Packers fueron 10 jugadas como ala defensiva. El primer partido en toda la temporada en que pasó más tiempo como linebacker que como ala. Y fue de vuelta a la normalidad en contra de Vikings. Jorge Ramos con una pregunta pesadilla. Dice, ¿qué harán los Cowboys cuando deban pagarle al Parsons, a Diggs, a Pollard y a Lamb? Y no quiero ahí empezar una guerra en redes sociales, pero tampoco crean que, que una segunda extensión para Dak Prescott está tan lejos. Creo que la próxima temporada, es, creo que el próximo offseason eso va a ser una gran conversación. No se van a poder quedar con todos cuando llegue el momento. Eso es lo más seguro de todo. Esperemos que, como son sus chavos, como son jugadores que ellos draftearon, que es lo que les gusta a los Jones, sí le paguen a la mayoría. Porque buenos jugadores, todos ellos. Pero no lo sé. No, es, es muy pronto. Dudo que dejen ir a Parsons, a Diggs, a Lamp. Pollard, no estoy tan seguro. No estoy tan seguro de que vayan a optar por por Zeke, por ejemplo, encima de Pollard, ni de Pollard encima de Zeke. Raúl dice, ¿será el de ayer el verdadero nivel de los Cowboys y si ven posible sostener el mismo nivel hasta enero? No sé, porque no los he visto sostenerlo, ¿no? O sea, eso es lo principal, eso es la mentalidad que tenemos ahorita como seguidores de los Dallas Cowboys. No los hemos visto sostener este tipo de éxito por múltiples semanas. Pero ves el, el ves las X y las O, ves el talento en el equipo y sí, este sí se ve como un equipo que podría tener este verdadero nivel. Ahora, tampoco creo que el nivel de vikingos se viera reflejado con la marca de 8-1 con la que llegaron al partido. No por nada, hey, el mundo de las apuestas siempre sabe o, o siempre tiene una buena idea lo que está haciendo. 8-1 de ganarle a los Bills y los Cowboys... Vienen de perder en contra de los Packers y Cowboys abre como favorito a pesar de ser el visitante. Desde ahí, desde ahí se notó algo, algo interesante creo yo. Luis Alonso dice, ni tan malos como Green Bay, ni tan buenos como ayer. Creo que eso es, eso es justo porque yo siempre lo he dicho, las palizas son compuestas en la, en la NFL. El partido se pudo haber acabado... 24-3 o 43 y para mí el sentimiento hubiera sido similar. Como aficionado, ¿no? Porque dices, ok, 40 puntos, eso es todo, venga. Pero a, analizando el nivel del equipo, un 24-3 es más parecido de un 43 de lo que parece. Porque las palizas se vuelven compuestas. Ahorita lo mencionábamos con la pregunta del acarreo, ¿no? Vikingos dejó de correr porque ya no podían correr. Y se echa a perder el partido. Entonces... 
Me parece una pregunta justa esa y creo que, creo que sí estaría de acuerdo. Últimas dos preguntas de parte de París Cervantes que dice, ayer tuvo unas jugadas donde pusieron a Tyler Smith de guardia y a Peters de tackle. ¿Crees que haya un juego próximo donde sí sea esta la alineación titular por el pronto regreso de Tyron? Sí, sí creo que es posible. Creo que los Cowboys todavía no saben si lo quieren hacer, pero creo que lo están experimentando y creo que eso es exactamente en lo que están pensando. Eliu Varela dice, viendo el calendario de Eagles y el nuestro, ¿qué tan posible es ganar la división? Y un probable sembrado número uno. En pocas palabras, creo que Águilas es el favorito por tema matemático, porque Cowboys, o sea, no es nada más que Águilas pierda dos juegos, es que Cowboys gane todos los suyos. Entonces, matemáticamente, tienes que hacer a Águilas todavía el favorito, pero de que es posible, es posible. <ríe> Filadelfia no es perfecto, lejos de serlo. Y se ha notado en los últimos partidos. Así que sí, eh, creo que es posible. Digamos que si le tuviera que poner un número, diría 65%, 35% para los Cowboys. Creo que en este momento pronosticaría que Dallas le gana a los Eagles cuando se enfrenten el 24 de diciembre en Dallas. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Semana corta, entonces de inmediato estamos pensando en los New York Giants. Porque juegan este jueves en contra de los Dallas Cowboys en Thanksgiving. Y nosotros nos escucharemos por aquí el próximo lunes para hablar de Cowboys contra Giants. Muchísimas gracias, amigos de El Pod de Cowboys. Suscríbanse al canal, den un review de 5 estrellas y disfruten de esta semana. Muchas gracias y adiós.